0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Wir hoffen, dass du doch schon ein wenig in Weihnachtsstimmung bist. Bist du? Ach, ein bisschen, doch. Ich kann überhaupt nicht glauben, dass übermorgen schon der zweite Advent ist. Das geht ratzfatz, ne? Mhm. Wir sind hier ja auch schon voll in den Vorbereitungen für die Starfm Charity ja, dieses Jahr. Ja, am 16. Mm. Dezember, also falls du Zeit und Lust hast, dann besuch uns gerne hier im Starfm Studio. In Nürnberg. Nürnberg. <lacht> Oder auch
1: in Berlin, da gibt es auch eine Charity. Äh, alles, alles tolle Aktionen. Genau, aber uns findest du hier.
0: Ja, wäre schön, wir sind dann von Freitagmorgen 6 Uhr bis Samstagmorgen mm. 10 Uhr hier die ganze Nacht über. Also vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen aus der Creepy Family. Würde uns sehr freuen. Sehr, ja. Alles in diesem Jahr für den Glabautomann e.V. Ja, und
1: die kümmern sich um frühgeborene, besondere und kranke Babys, die auf die Welt gekommen sind.
0: Genau, chronisch kranke Kinder und ihre Familien. Ganz, ganz tolle und wichtige Arbeit. Absolut. Und genau das bringt uns heute auch schon so ein bisschen
1: zu dem heutigen Thema. Es ist ein wichtiges Thema, deswegen gibt es heute auch nicht so viel Vorgeplänkel wie sonst. Sollten dich Themen wie sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung psychisch belasten, empfehlen wir dir jetzt abzuschalten und einfach bei der nächsten Folge wieder Teil der Creepy Family zu sein.
0: Stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Wenn du nicht gerade Auto fährst, dann schließ mal deine Augen und erinnere dich zurück, wie es war. 14 Jahre alt zu sein. Wahrscheinlich war das eine sehr
1: unbescherte Zeit. Die größten Probleme waren in diesem Alter sicherlich die Schule, was gerade angesagt war und wen man in der Klasse so gut fand.
0: Spannendes Alter, halb Kind, aber dann doch schon so halb auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Ja, jetzt stell dir
1: vor, du gehst ins Bett, mit dir im Zimmer, im selben Bett sogar, schläft deine kleine neunjährige Schwester. Mama und Papa sind nur ein paar Meter von dir entfernt
0: und du schläfst ein und alles ist eigentlich wie immer. Bist du plötzlich mitten in der Nacht wach wirst. Du brauchst einen kurzen Moment, um zu realisieren, was abgeht und vor allem auch, dass jemand mit dir spricht. Eine Stimme so tief und fremd, dass es überhaupt niemand aus deiner Familie sein kann. Du öffnest also die Augen und siehst die Umrisse eines Mannes. Und zur gleichen Zeit vernimmst du einen kalten Druck an deinem Hals. Du wirst panisch und noch bevor du
1: schreien kannst, spricht dieser Mann erneut zu dir. Das ist ein Messer an deinem Hals. Sei ganz still, steh auf und komm mit mir mit. Tust du das nicht, werde ich dich und deine ganze Familie töten. Du tust also, was der Mann sagt, und verlässt mit ihm dein Kinderzimmer, dein Zuhause und deine Familie.
0: Diese grausame Vorstellung wurde für die kleine Elisabeth Smart am 5. Juni 2002 zur brutalen und traurigen Realität. Und genau diese Geschichte wollen wir dir heute erzählen. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Die Familie Smart lebte in Salt Lake City. Mutter Lois und Vater Ed waren gläubige und wohlhabende Mormonen. Insgesamt hatten die beiden sechs Kinder. Da waren Mary Catherine, Andrew, Edward, Charles, William und eben Elizabeth.
0: Elizabeth wurde am 3. November 1987 geboren und war ein wunderschönes, blondes Mädchen mit sehr guten Noten. Sie wurde von ihren Eltern mit starken Moralvorstellungen und der Priorität des Glaubens erzogen. Sie sollte ein gutes Vorbild für ihre Geschwister und auch ein wertvoller Teil der Gemeinde sein. Elizabeth selbst war ein sehr fröhliches und höfliches Kind. Sie spielte Harfe, interessierte sich für Pferde und war sozusagen ein Perfektes, kleines Mädchen. Ja und umso schwerer
1: war die Vorstellung für ihre Eltern, dass nun jemand in ihr sicheres Haus eingedrungen und ihr Mädchen mitgenommen hatte. Über die Entführung waren die Eltern übrigens sehr schnell im Bilde, denn Mary Catherine, die neunjährige Schwester von Elizabeth, bekam die Entführung hautnah mit. Schließlich schlief sie zum Zeitpunkt der Entführung im selben Zimmer, ja sogar im selben Bett.
0: Die Kleine wartete kurz, bis sie genügend Mut hatte, um Hilfe zu holen. Sie öffnete die Tür zum Elternschlafzimmer kurz vor 4 Uhr morgens und sagte zu ihren Eltern, Elisabeth ist weg. Die Eltern standen natürlich sofort auf und machten sich im Haus auf die Suche. Sie gingen ins Erdgeschoss, aber als sie das Licht anschalteten und das aufgeschnittene Fliegengitter am offenen Fenster sahen, wurde ihnen klar, dass Elizabeth wirklich weg war. Es dauerte dann keine Stunde und
1: die wohl schlimmsten Vorstellungen aller Eltern wurden zur Realität. Die Polizei übernahm das Haus und die Suche nach Elisabeth begann. Zu diesem Zeitpunkt hofften alle auf einen Anruf oder einen Hinweis, vielleicht sogar insgeheim noch auf eine Lösegeldforderung. Aber nichts davon kam. Da versuchten die Eltern ziemlich schnell den Kontakt zur Öffentlichkeit. Bereits am nächsten Tag gaben sie Interviews und sprachen den Entführer direkt über die Fernsehkamera. An. Please let her go. Also, bitte lass sie gehen.
0: Obwohl die Polizei das Haus und die Umgebung durchkämmte, fehlte von Elizabeth jede Spur. Der Verdacht lag nahe, dass sie der Entführer aus Salt Lake City bzw. aus dem Bundesstaat Utah gebracht habe. Was so aber gar nicht der Wahrheit entsprach. Denn Elizabeth selbst war so
1: nah. Als Elizabeth aus ihrem Haus entführt wurde, wurde sie nämlich anschließend nicht in einen Wagen gebracht, so wie man das vermuten würde. Nein, der Entführer zwang Elisabeth in ihrem Nachthemd, durch den Garten und in die angrenzenden Wälder. Über Berge und Wege brachte er sie zu einem kleinen Camp mitten im Wald.
0: Und dort angekommen, wartete bereits die Frau des Mannes auf die beiden. Sie nahm Elizabeth in Empfang und fing an, sie im Zelt zu waschen. Ein Umstand, der für Elizabeth so beschämend und auch unangenehm war, dass sie die Frau anflehte, sich selbst waschen zu dürfen. Die Fremde willigte nach einiger Zeit ein und gab Elizabeth lange und befremdliche Kleider in die Hand, welche sie anziehen sollte. Als dann der Mann in das Zelt kam, sprach er folgende Worte. Im
1: Namen des heiligen Priestertums von Melchizedek, welches ich innehabe, binde ich dich hier auf Erden an mich. Und was ich hier auf Erden an mich binde, wird auch im Jenseits an mich gebunden sein. Und ich nehme dich jetzt zur Frau.
0: Als Elisabeth klar wurde, was der Mann da gerade tat, schrie sie laut Nein. Das war das erste Mal, dass sie schrie, seit sie von dem Mann fortgebracht wurde. Ihr Schrei wurde aber sofort unterbrochen und Elizabeth mit dem Tode bedroht. Und jetzt auch nochmal eine große Triggerwarnung, denn es geht hier leider um sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung.
1: Elizabeth Smart wurde sofort nach dieser Zwangstrauung von ihrem Entführer zu Boden gedrückt. Unvergewaltigt. Nach dieser Nacht wurde sie täglich mit einem Seil an einen Baum gefesselt, bekam ständig gesagt, dass wenn sie sich werde oder versuchen würde zu fliehen, nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie sterben würde. Dieses Mädchen war so nah an ihrem Zuhause und doch so unendlich weit weg von ihrem normalen und behüteten Leben.
0: Durch die Suchtrupps war Hilfe mehrmals so nah, so nah, dass sie hörte, wie nach ihr gerufen wurde. Immer mit der Bedrohung ihrer Familie im Hinterkopf reagierte Elizabeth nicht drauf, wohlwissend weiterhin in dieser Hölle gefangen zu sein. Die Frau des Entführers bereitete Elizabeth während ihrer Gefangenschaft dann weiter auf ihre Pflichten als Ehefrau vor. Sie unterstützte ihren Mann und tat so, als wäre es das Normalste auf der Welt.
1: Nichts ahnend, welche Torturen ihre Tochter durchmachen muss, versuchten die Eltern und auch die Stadt natürlich alles, um die Suche nach ihr aufrechtzuhalten. Wir wissen wahrscheinlich alle, welche Chancen einem nach 48 Stunden einer Kindesentführung gegeben werden. Aber die Eltern hielten fast täglich Pressekonferenzen ab
0: und wollten nicht aufgeben. Dann gab es einen Ermittlungsansatz, welcher einen Verdächtigen hervorbrachte. Der Name... Richard Reesey. Er war ein Handwerker, der am Haus der Smarts gearbeitet hatte. Er zog das Interesse der Beamten auf sich, da er ein langes Vorstrafregister hatte. Unter anderem wegen eines Mordversuches an einem Polizeibeamten. Aber auch Diebstahl und andere kriminelle Aktivitäten konnten ihm nachgewiesen werden. Es lag also nahe, dass Reesey etwas mit dem Verschwinden von Elizabeth zu tun haben könnte. Ja, die Vermutung wurde gestützt, als bei einer
1: Hausdurchsuchung Gegenstände der SMARTS in Reese's Besitz gefunden wurden. Er hatte Sachen gestohlen, als er im Haus gearbeitet hatte. Es galt also als oberste Priorität von ihm zu erfahren, wo er Elizabeth versteckt hielt. Er wurde befragt und in Untersuchungshaft gesteckt. Aber Reesey bestand darauf, dass er niemals ein Kind verletzen oder entführen könnte. Er erklärte, dass er nichts mit der ganzen Sache zu tun habe.
0: Und da war er nicht der Einzige. Denn die kleine Mary Catherine sah das Bild von Richard Reesey in den Nachrichten und fragte sofort, warum Richard, der ehemalige und doch so nette Handwerker, denn da zu sehen sei. Laut der Neunjährigen war das im Zimmer auf keinen Fall Richard. Den hätte sie doch erkannt. Der Polizei war das aber ziemlich egal. Sie
1: gaben nichts auf die Aussage der einzigen Augenzeugin und hielten Reesey weiter in Untersuchungshaft. Zu diesem Zeitpunkt war Elizabeth bereits zwei Monate verschwunden und Reesey, der einzig brauchbare Verdächtige, irgendwie verständlich... Aber sehr tragisch, denn Reese erlitt in der Untersuchungshaft
0: ein Aneurhysma und verstarb. Zum Zeitpunkt seines Todes war die Polizei auch immer noch davon überzeugt, dass er am Verschwinden von Elizabeth schuld war. Und während die Suche nach Elizabeth nun wieder von vorne und ohne jeden Hinweis losging, erlebte sie, Tag für Tag ihre persönliche Hölle. Stell dir diese grausame Gesamtsituation mal vor. Also du wurdest entführt, hast deine Eltern seit Wochen nicht mehr gesehen, du haust im Dreck und im Schlamm, bekommst fast kein Essen und Trinken, wirst jeden Tag geschlagen, eingeschüchtert und vergewaltigt. Also wer könnte es ihr jemals verdenken, einfach aufzugeben und überhaupt nicht mehr leben zu wollen? Ich glaube, ein Gedanke, den jeder Mensch verstehen könnte.
1: Aber Elisabeth war anders. Sie wollte überleben und sie wollte, dass ihre Familie in Sicherheit ist. Also tat sie Tag für Tag, jede Sekunde, das, was der Entführer von ihr wollte. Und genau dieser Überlebensmodus half ihr letztendlich.
0: Kaum vorstellbar. Aber obwohl Salt Lake City, wahrscheinlich sogar die ganzen Vereinigten Staaten, die Augen nach ihr offen hielten, brachte das Ehepaar Elizabeth mit in die Stadt, um Besorgungen zu erledigen. Um ihre Identität geheim zu halten, wurde sie verschleiert mit einer Burka. Lediglich ihre Augen waren zu sehen.
1: Und genauso vermummt hielt sich das meistgesuchteste Mädchen der USA in seiner Heimatstadt auf – wohl wissend, dass jeder Hilfeschrei oder Versuch zu entkommen ein Todesurteil für sich selbst und ihre Familie bedeuten würde.
0: Und wenn du dir jetzt denkst, hey, das kann doch alles nicht wahr sein, ja. Da kommt leider noch mehr. Und es wird immer unvorstellbarer. Denn Elisabeth war nicht nur für Besorgungen in der Stadt. Sie wurde von ihrem Entführer und dessen Frau sogar auf eine Party gebracht. Es gab ganz klare Regeln für sie. Sie durfte mit niemandem reden, sollte niemandem in die Augen schauen und immer brav neben den beiden stehen.
1: Genau jetzt ist auch der Punkt gekommen, an dem wir dir sagen wollen, wie der Mann heißt, der das Leben von Elizabeth so bewusst zerstört hat. Brian David Mitchell, ein Mann aus Salt Lake City, der am 18. Oktober 1953 auch genau dort geboren wurde. Mitchell war schon immer religiös, hatte sich aber vor allem nach der Heirat seiner dritten Frau, Wanda Eileen Barzi, komplett in der religiösen Lehre der Mormonen verloren und wurde zu einem richtigen Extremisten. Er sah sich selbst als einen Prophet und gab sich den
0: neuen Namen Emmanuel David Isaiah. Sein Ziel war es, sich 49 Frauen zu nehmen und mit ihnen gegen das Böse auf der Welt zu kämpfen. Seine Frau Barcy sollte ihm helfen, die weiteren Frauen auszusuchen und sie dann sexuell anzuleiten. Ihr erstes gemeinsames Opfer hieß Elizabeth Smart.
1: Im Oktober 2002, also vier Monate nach der Entführung, kam es dann zu einer Wendung. Die neunjährige Schwester von Elizabeth und einzige Zeugin Mary Catherine konnte nämlich nicht aufhören, wie könnte es auch anders sein, an diese eine Nacht zu denken. Verständlich, wenn man ihre Situation bedenkt, sie lag im selben Bett. Ihr wurde damals Zeit gegeben, über die Geschehnisse in dieser Nacht nachzudenken. Die Ermittler übten keinerlei Druck aus. Ihnen war nämlich klar, dass die Erinnerung von Mary Catherine selbst kommen musste, um nichts zu verfälschen.
0: Und tatsächlich sagte sie nach so vielen Wochen plötzlich einen Namen. Emmanuel. Es war Emmanuel. Die Eltern überlegten, wen sie meinte und waren geschockt, als ihnen klar wurde, dass sie tatsächlich wissen, wen ihre Tochter plötzlich angab. Emmanuel. Ein Handwerker, der für kurze Zeit am Dach der Smarts gearbeitet hatte.
1: Ja, und Lois Smart selbst hatte ihn ins Haus geholt. Sie hatte ihn nämlich zusammen mit Elisabeth im November 2001 auf der Straße getroffen, wo er sich als Straßenprediger um Obdachlose kümmerte. Lois, eine gläubige Mormonin, glaubte an Nächstenliebe und war damals so von dem Mann beeindruckt, dass sie ihren Mann fragte, ob man ihm nicht Arbeit geben könnte.
0: Und auch der Vater war vom wiedergeborenen Christen, der angeblich mit seiner Schwester von Stadt zu Stadt zog, um Obdachlose zu bekehren, angetan. Sie boten ihm an, Handwerksarbeiten am Haus zu erledigen. Und so kam Brian David Mitchell in ihr Haus. Genau so wusste er auch, wie es sich Elizabeth schnappen konnte.
1: In einem Interview erklärte Ed Smart, dass der Mann nur so kurze Zeit bei ihnen war, dass er schon wieder vergessen hatte, dass es ihn überhaupt gab. Als er nämlich bereits am zweiten Tag nicht mehr kam, dachte die Familie, dass er weitergezogen war. Hätten sie nur gewusst, was er eigentlich vorhatte.
0: Dank dieser Erinnerung von Mary Catherine konnte ein Phantombild von Emmanuel erstellt werden. Leider entschied sich die Polizei aber dagegen, es zu veröffentlichen. Unter dem Vorwand, man wolle die Öffentlichkeit nun nicht noch mit einem zweiten Bild verwirren, blieb dieser Ermittlungsansatz vorerst unter Verschluss. Zu sehr hielten die Polizisten noch an der Theorie um Reese fest. Und das, obwohl dieser Tod und Elizabeth noch immer verschwunden war. Während diese Chance, den Täter und auch Elizabeth zu finden, ungenutzt blieb,
1: wollte Brian Mitchell, aka Emanuel, Utah verlassen, um sich somit freier mit Elizabeth zeigen zu können. Noch bevor sie die Stadt verlassen haben, fiel das Entführerpaar und Elizabeth aber in einer Bücherei in Salt Lake City auf. Ein Polizist sprach die zwei verschleierten Frauen und den Mann an. Und jetzt bitte einmal ganz tief durchatmen, denn das ist wirklich schwer zu ertragen.
0: Der Polizist hegte bei der Entdeckung des Trios den Verdacht, dass die verschleierte junge Frau eventuell Elizabeth sein könnte und forderte das Mädchen auf, ihr Gesicht zu zeigen. Und anstatt diesem Gefühl nachzugehen, ließ er sich von Mitchell, also dem Entführer, davon überzeugen, dass es gegen die Religionsfreiheit ist, dem Mädchen ins unverschleierte Gesicht zu blicken. Es wäre doch nur seine Tochter um mit Sicherheit nicht das Mädchen, das er suche. Und dieser Polizist akzeptierte diese fadenscheinige Aussage und ließ die drei einfach weiterziehen. Diese Beinah-Festnahme reichte dann aber doch aus,
1: um Mitchell nur noch schneller aus Utah zu vertreiben. Und so er Elizabeth mit ihm und seiner Frau in einem Bus nach Kalifornien zu steigen. Um genau zu sein, nach Lakeside. Das liegt ca. 30 Minuten von San Diego und nur 35 Minuten von der mexikanischen Grenze entfernt. In Lakeside lebten sie ebenfalls in den Wäldern, nur mit einer Plane als Dach. Die jämmerlichen Lebensumtreten Umstände und die täglichen Vergewaltigungen nahmen also kein Ende für Elizabeth.
0: Am neuen Standort angekommen, hatte Mitchell den Vorsatz, nach weitere Mädchen für sein Vorhaben zu suchen. Um Vertrauen zu erwecken und reine Mädchen zu finden, konzentrierte er sich wieder auf Kirchengemeinden. In der Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kurz LDS, Suchte er nach Familien. Und bevor du jetzt nicht mehr richtig
1: zuhörst, weil du grübelst, woher du diese Kirche kennst, auch Lori Vallow, also die Doomsday Mom, war in einer dieser Gemeinden, also in dieser Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Nicht werten
0: gemeint, aber
1: selbe Community.
0: In dieser Kirchengemeinde hatte er dann relativ schnell ein neues Opfer gefunden. Am Abend wurde er von der Familie zum Essen eingeladen, in der Nacht wollte er sich dann ihr Mädchen schnappen. Der Plan ging aber schief, denn
1: irgendwas im Haus schreckte ihn ab. Es gab noch Aktivitäten, also Menschen, die um diese Uhrzeit wach waren. Für Mitchell Grund genug, um die zweite Entführung
0: abzubrechen. Von all dem nichts ahnend, wollte die Smart-Familie im Februar dann ihren letzten Joker ziehen, um Elizabeth nach Hause zu holen. Am 3. Februar 2003 veröffentlichten sie entgegen dem Wunsch der Behörden und auf eigene Faust das neue Phantombild. Zu diesem Zeitpunkt war die Entführung acht Monate her. Die Hoffnungen waren schwindend gering, aber es meldete sich tatsächlich eine Frau. Um genau zu sein, die
1: Ex-Frau von Brian David Mitchell. Sie kontaktierte die Polizei und sagte, der Typ auf dem Bild heißt nicht Emmanuel. Das ist Brian, er ist Straßenprediger und brandgefährlich. Endlich hatte man also einen Ansatz und jemand, der bestätigte, dass dem Typ so eine Tat zuzutrauen werde.
0: Dieser Ansatz brachte neuen Wind in die Ermittlungen und auch nochmal in die Öffentlichkeitsarbeit. Bei uns würdest du jetzt sagen, ja, der Fall schaffte es erneut zu Aktenzeichen XY. In Amerika heißt die Show America's Most Wanted. Und genau dort wurde das Phantombild und der Name dann nochmal gezeigt und eben um Hinweise gebeten. Das Verrückte daran, Mitchell
1: war zu diesem Zeitpunkt in Haft, ja, richtig gehört, aber nicht für die schrecklichen Taten, die er tagtäglich an Elizabeth vornahm. Nein, der Frömmler hatte sich betrunken und ist in einer Kirche eingebrochen. Da ist er dann eingeschlafen und als er am nächsten Tag gefunden wurde, wurde die Polizei verständigt. Die haben ihn dann zum Ausnüchtern mitgenommen. Um alles zu klären, war er dann tatsächlich aber eine Woche lang im Gefängnis. Als er dann einem Richter vorgeführt wurde, gab er wieder den geläuteten Mann und kam davon.
0: Jetzt fragst du dich vielleicht zu Recht, ob Elizabeth in dieser Zeit flüchten konnte. Mm -mm, konnte sie nicht. Es gab ihr ja immer noch Barcise, seine Frau, und sie gehorchte Mitchell so sehr, dass sie fast lieber noch mit Elizabeth im Waldcamp verhungert und verdurstet wäre, als zu gehen. Als Mitchell dann wieder zurück war,
1: schnappte er sich die beiden Frauen und wollte Lakeside und den Bundesstaat Kalifornien verlassen. Zu groß war jetzt die Gefahr, nochmal für Aufmerksamkeit zu sorgen. Eine erneute Weiterreise bedeutete für Elizabeth aber wieder ein Stück weniger Hoffnung. Denn je mehr man auf der Flucht ist und je öfter der Standort gewechselt wird, desto schwieriger wird es, Entführungsopfer zu finden.
0: Und genau das hatte die 14-Jährige geistesgegenwärtig auf dem Schirm. Sie sagte Mitchell, dass sie zurück nach Salt Lake wollte, weil sie eine göttliche Eingebung hatte. Sie wusste damals, dass es das Einzige war, worauf er hören würde. Und sie hatte Recht. Mitchell fokussierte sich auf diese Vorstellung des Gottesplans und so machten sich die drei tatsächlich auf den Weg zurück nach Utah. Sie trampten
1: den kompletten Weg zurück und dann passierte es. Am 12. März 2003 rief eine Frau bei der Polizei an. Sie war gerade auf dem Parkplatz einer Mall, als sie ein Mann und zwei Frauen aufgefallen sind. Der Mann entsprach der Skizze, die zu der Zeit in allen Nachrichten war. Sie erklärte dann, dass sie denkt, Emmanuel zu sehen und dass jetzt gerade zwei Frauen bei ihm seien. Eine ältere Frau und eine zweite Frau, die sie nicht erkennen konnte, da ihr Gesicht verschleiert war.
0: Officer Troy Rasmussen vom Sandy Utah Police Department fing die drei Personen ab und überprüfte den Verdacht. Besonders das junge Mädchen wirkte nervös. Also fing der Beamte an, gezielt nach ihrem Namen, Alter und anderen Dingen zu fragen. Als sie nicht reagierte, sprach er Elizabeth direkt mit dem Namen an und fragte sie ob sie Elizabeth Smart sei. Als auch auf diese Frage
1: keine Antwort kam, entschied der Polizist, das Paar und das Mädchen getrennt voneinander auf die Wache zu bringen. Elizabeth hatte immer noch kein Wort gesagt. Zu groß war die Angst vor den seit neun Monaten angedrohten Konsequenzen.
0: Also wurde Ed Smart angerufen und auf die Wache bestellt. Selbst bei dem Aufeinandertreffen von Vater und Tochter musste der Vater fragen, Elizabeth, is that you? Und erst als Ed sie fest in die Arme schloss, fing sie an zu weinen und sagte, Yes, Dad, it's me. So kam Elizabeth Smart nach neun Monaten endlich wieder zurück zu ihren Eltern. Wie du siehst,
1: war das heute mal ein True Crime Fall, der zum Glück mit einer Überlebenden endete. Elizabeth ist heute 35 Jahre alt, verheiratet und Selbstmutter.
0: Sie spricht ganz offen über ihre Erfahrungen und lebt ihr Leben. Aber später mehr noch zu Elizabeth. Zuerst wollen wir uns ansehen, was mit den Tätern passiert ist. Die wurden nicht sofort verurteilt. Nein, bei Brian David Mitchell dauerte es ganze acht Jahre lang, bis verhandelt wurde. Der Grund dafür war bei beiden
1: nicht die Schuldfrage, ganz offensichtlich nicht, sondern eher die Frage, wie verhandlungsfähig die beiden waren. Grund dafür war bei Mitchell ein auffälliges Verhalten bei Anhörungen – er sang zum Beispiel plötzlich laut los oder fing an zu schreien. Beide wurden einer sogenannten Kompetenzbewertung unterzogen. Hier schafften es die Verteidiger auch tatsächlich, Brian David Mitchell als unzurechnungsfähig und somit verhandlungsunfähig einzustufen.
0: Du kannst dir aber vorstellen, dass die Welt diesen Mann nicht so leicht davon kommen sehen wollte. Deshalb wurde diese Einschätzung durch Zwangsmedikation für Mitchell revidiert und er kam 2010 vor Gericht. In diesem Prozess hat Elizabeth als mittlerweile 21-jährige Frau ausgesagt. Sie erzählte von jeder einzelnen schrecklichen und unvorstellbaren Sekunde, die sie wegen diesem Mann gelitten hat. Elizabeth weinte dabei nicht. Sie
1: war stark und
0: wollte mit ihrer Aussage zeigen,
1: wie wichtig es für Verhandlungen ist, die volle, wenn auch schmerzhafte Wahrheit wiederzugeben. Mitchell selbst war während der Aussage nicht anwesend. Er hatte sich zuvor so auffällig benommen, dass er aus dem Saal gebracht wurde. Ihre Aussage musste er sich aber trotzdem über einen Bildschirm anhören. Brian David Mitchell wurde vom Gericht in 2011 zu lebenslanger Haft ohne Bewertungsmöglichkeiten verurteilt.
0: Wanda Eileen Barcy, seine Frau und Mittäterin, bekannte sich nach einer Zwangsmedikation bereits 2006 schuldig und wurde zu 15 Jahren verurteilt. Seit September 2018 ist sie offiziell frei. Fünf Jahre Aufsicht durch den Staat enden nächstes Jahr. Barcy ist mittlerweile 77 Jahre alt. Da gibt's so viel zu besprechen. Mhm. Es ähm, ist pff, schockierend, ganz schockierend. Also es ist total
1: schön, meinen Fall in der Creepy Hour zu haben, der ja True Crime ist, aber da wo es einfach eine Überlebende gibt, wo es einfach irgendwie doch ein Happy End gibt, ja. so dass es jemand mal geschafft hat, aber gleichzeitig einfach so viel Kopfschütteln und so viel, was ist da passiert?
0: Wie ein Albtraum aus dem eigenen, also aus dem Bett zu Hause ja. aus deinen sicheren vier Wänden. Na, dieser einfach. Safe Space, also ja. als Kind,
1: so, so wie wir das vorher ja schon äh, besprochen hatten, Du versetzt dich mal in die Lage, was waren mit 14 Jahren so deine Probleme? Da will ich jetzt bestimmte Schicksale ausnehmen, klar. Mhm. Aber so so prinzipiell, so also um, um was machst du dir in diesem Alter Gedanken? Ne? Also Teenager-Probleme. Genau. Ja. Und dann liegst du noch mit einer zweiten Person im Bett, die dir ja auch irgendwie das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Natürlich. Deine Schwester ist an. Was soll jetzt passieren? Mama und Papa sind oben. Und dass dann plötzlich jemand vor deinem Bett steht und dir ein Messer an den Hals hält. Schlimm. Ganz schlimm. Mhm. Also alleine schon dieser Schockmoment. Ich finde, diese ganze Story hat so viele Auszüge von Horrorvorstellungen und die sind alle aneinandergereiht. Wie übel muss das auch für die Schwester sein.
0: Und die habe ich auch die ganze Zeit gedacht. Da hast du doch irgendwie, also natürlich nicht berechtigt, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du da enorme Schuldgefühle entwickelst. Ich glaube, beides. Schuldgefühle, dann auch, also diese Angst. Wie, wie lange
1: wird dieses Mädchen nicht alleine schlafen ja. können? So ja. Und auch diese ernüchternde Wahrheit. Sie meinte so, hey, es war nicht Reesey. Mhm. Hey, ich habe einen Namen. Und beides Mal übergeht die Polizei. Ja. Obwohl sie es noch so dargestellt haben. Wir haben der kleinen Raum gegeben, um sich zu finden. Um sie nicht unter Druck zu setzen. Ich meine, sie war die einzige Augenzeugin dann glaub ihr doch wenigstens. Ja, da verlierst du auch sagt. den
0: Glauben an die Menschheit. Ja. ja, auch dieser Gedanke, hey, es hätte auch mich treffen können. Ja. Also, also es kommt ja auch noch oben was drauf. Was hat ihn
1: abgehalten, beide ja. mitzunehmen? Ja. Auf jeden Fall. War es
0: so schon schlimm genug.
1: Ich glaube, wir sollten allgemein einfach auch mal so dieses ganze Familienkonstrukt beleuchten, weil ich glaube, sie war ja schon so ein bisschen das Vorzeigekind, ne mhm. Elisabeth? Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen über den Fall unterhalten und es gibt super viele... Super viele Interviews der Smarts, also auch zum Zeitpunkt, als Elizabeth verschwunden war, zum Zeitpunkt, als sie wieder da war. Und sie haben schon sehr viel über ihr Kind und das Verschwinden gesprochen. Natürlich auch, wie dankbar, dass sie sind. Ähm, ich meine, da hat ja auch viel die die Öffentlichkeit dazu beigetragen. ne? Also das Ganze ist ganz selbstverständlich.
0: Aber wie stehst du zu sowas? Alles so in der Öffentlichkeit hm. reinzutreten. Ich stehe dem ganzen kritisch gegenüber. Also ich kann schon verstehen, dass du das auch nutzen möchtest, ja. diese Reichweite, dass du ja nach nach jedem Strohhalm greifst, also wo nur so so ein Fünkchen Hoffnung besteht, kann halt schnell kippen. Kann schnell kippen und hat für mich auch im Nachhinein so einen leichten, ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, Hauch von Zirkuspferd mhm. so ein bisschen. Wie geht's dir damit? Ich mag sowas auch überhaupt nicht. Also Elisabeth selbst
1: wurde durch diese ganze Medienpräsenz ihrer Eltern logischerweise später nach ihrem wieder zurückkommen ja auch ständig vor Kameras gezeigt ja, genau. weil dieser ganze Fall ohne sie, aber über sie ja schon die ganze Zeit neun Monate stattgefunden hat. Und es ist halt so gefährlich, dass du Leute da einfach nochmal traumatisierst, traumatisierst. Du kannst da so viel kaputt machen. Also es gibt schon einen guten Grund, warum das jetzt nicht mehr gemacht wird und warum sich ja Medien da zurückhalten müssen und, und warum es da Therapeuten und, und Psychologen gibt, die sagen, auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob du das als Kind überhaupt schon so umreißen kannst, was dir da passiert ist und äh, wie lange es dauert, bis es wirklich bei dir ankommt. Mhm. Und was da dann, dann vielleicht schon kaputt geht, wenn du in der Öffentlichkeit drüber sprechen musst. Also sie hat ja alle ganz grausamen Details ja wirklich nur in der Gerichtsverhandlung gesagt. Aber allein die Tatsache, dass dich die ganze Welt anguckt und weiß, was mit dir passiert, das ist einfach schon so... Es fühlt sich falsch an. Es
0: fühlt sich falsch an. Ich empfange leichte Natascha kampusch schwabs ja, ähm, genau. Ne? Ja. Auch wenn es hier um was anderes ging.
1: Ganz schwieriges Thema. Wir sind ja auch gar keine Psychologen oder sowas. Wir nein, sowas nein, nein, um Gottes Aber nur als Willen. rein
0: normale Person, als, als Normalo. Schon als Erwachsener. Und du hast es ja von ja. angesprochen nochmal, das Alter, 14 Jahre ja. alt. Was ging da mit dir vor? Es ist die Pubertät. Da passiert so mhm. viel. Du nimmst alles, was um dich rum passiert, so intensiv auf. Ja, und dann sowas öffentlich thematisieren
1: zu müssen. Genau und das aber am besten noch mit einem Lächeln auf den Lippen, ah. weil man ja aus dieser aus dieser Welt kommt. Also die Familie war ja schon so sehr Vorzeige und... Also auch dieser ganze religiöse Touch spielt da, glaube ich, schon auch mit rein. Mm. Da muss ich unbedingt dazu sagen. Also wenn diese ganze Geschichte um Elizabeth Smart dich noch mehr interessiert, es gibt einen unglaublich tollen TED Talk von ihr auf dem Kanal der University of Nevada. TEDx Talks heißt das. My Story Elizabeth Smart. Dauert nur so zwölf Minuten und da erzählt sie, was ihr quasi passiert ist. Und ähm, in dem TED Talk hat sie eben auch gesagt, für sie war das Eins der schlimmsten Momente, dieser Moment, als diese Frau aus diesem Zelt kam und sie anfing zu waschen. Das war der erste, ja. das war ihre erste fremde Berührung in dieser ganzen Zeit. Davor war sie eher so, Sie war halt so ein Pferdemädchen, mhm. ne? Also sie war halt, sie hat Hafe gespielt, sie hat sich für Pferde begeistert, da war nichts mit Jungs, strenge religiöse Glaubensansätze gehabt, Sex gibt's nur in der Ehe, ne. Also lauter solche Punkte. Das kleine, brave, perfekte Mädchen. Ja, und ja. dann, und dann wirst du da rausgerissen und dann wirst du erstmal damit konfrontiert, dass dich da eine fremde Frau anfasst und wäscht und dich auszieht und du vielleicht total schüchtern bist. Und das war schon der erste Moment, wo sie gesagt hat, für, in dem Moment ist eine komplette Welt für sie zusammen. Mhm. Gebrochen. Und du denkst in solchen Situationen, wenn du die Geschichte von Elizabeth Smart hörst, an so viele andere schlimme Dinge, die da passiert sind, ja. ne? An die Vergewaltigungen, an, an, an den Missbrauch, an die Misshandlung. Aber sie führt als allererstes das auf. Das zeigt schon, was halt bei Kindern, also, es gibt viele schlimme Dinge, aber es reichen schon Berührungen, die vielleicht noch gar nicht sexueller Natur sind, um ein Kind wirklich zu entsetzen,
0: um das zu traumatisieren. Ja. Es können auch teilweise Blicke sein. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einige aus der Creepy Family kennen. Blicke können auch schon Angst machen ja. und viel in einem auslösen. Denkst du, dass es was damit zu tun hat, dass es sich dabei um eine Frau gehandelt hat, dass sie sich vielleicht, dass sie sich einfach Unterstützung von ihr erhofft hat? Ja. Ja. Es ist so nach dem Motto, hey, du könntest meine Mutter sein, was, ja. was machst du denn, hilf mir, ja. Das ist das nochmal Ich glaube, es ist prinzipiell hat. immer eine ganz
1: schlimme Situation, wenn, wenn Frauen in solche Missbrauchssituationen involviert sind, mhm. weil du einfach nicht verstehen kannst, du bist eine Frau oder du identifizierst dich als Frau, du, du weißt, wie es gerade ist, in meiner Situation zu sein. Wieso hilfst du mir nicht? Wieso unterstützt du den Mann? Wieso stützt du das Patriarchat? Ich glaube, es kommt ganz oft vor, aber da ist ja dann wieder die Frage, inwieweit diese Frau von ihm beeinflusst wurde. Also sie hat eine Straftat begangen und sie hat mitgeholfen und sie hätte was unternehmen müssen, aber es ist halt immer die Frage, was hat sie denn dazu gebracht und welchen Druck hatte er auf sie? Mhm. War sie wirklich gebrainwashed? Hatte er auch irgendwelche Druckmittel? Hat er ihre Familie bedroht? Das ist immer so ein ganz schwieriges Thema. Weißt du nicht, was da
0: eventuell mhm. für ein Rattenschwanz mit dran hängt, ne? Absolut. Ja, aber gruselig. Von daher kann ich ihre Aussage bezüglich des Waschens schon, ja. also nicht nachvollziehen, aber ich, ich kann es mir vorstellen, ja. was, was, was das in einem ausgelöst hat. Und ich glaube noch so ein ganz anderer
1: wichtiger Punkt ist, der bei diesem Fall mit Sicherheit bei ganz vielen jetzt gerade irgendwie so auf der Zunge war, Wieso sagt sie denn nichts? Mhm. Wieso, wenn doch der Polizist in der Bücherei schon vor ihr steht? Ich glaube, man darf es nicht unterschätzen. Versetz dich einfach nur nochmal wieder in dieses 14-jährige Ich und jemand bedroht deine Familie. Ist der Albtraum, das Schlimmste überhaupt. Oder du weißt gar nicht, hat ja meine Familie vielleicht schon ja. gebracht. Ist da schon irgendwas passiert, von dem ich gar nichts weiß, genau. weil ich einfach so abgeschnitten bin und ich habe mich in dieser Situation ertappt. Wie ich mir Gedanken darüber gemacht habe, so mit 14. Mit 14 war ich, glaube ich, zum ersten Mal mit einer anderen Freundin und der ihrer Familie in einem Urlaub. Mhm. 14 Tage Gardasee. Uh. <lacht> und ich war noch nie so lange von meinen Eltern weg yeah. und von meiner Mama. Und ich war ganz oft so richtig broken hearted, weil ich mir so dachte, so ich habe richtig doll Heimweh. Ich hätte es natürlich niemals so gesagt, mhm. ne, weil, ne, man ist ja cool und man ist das erste Mal von zu Hause weg. Und jetzt war das aber zu einem Zeitpunkt und in einem Setting, die war noch nicht so reif wie wir damals wahrscheinlich mit 14, weil die einfach aus einem ganz anderen behüteten Setting kommt. Wie schlimm das schon alleine für dich sein muss, so lange von deiner Familie getrennt zu sein. Du bist ja von heute auf morgen bist du gezwungen, eine erwachsene Frau zu sein.
0: Mit Pflichten. Mit ehelichen Pflichten. Mit ehelichen Pflichten.
1: Und deswegen will ich mir gar nicht vorstellen, was für Angst sie haben musste und wie schlimm sie sich in diesen Situationen wahrscheinlich selbst gehasst hat, dass sie nichts sagen konnte. Weil sie wusste, sie müsste jetzt eigentlich was sagen, weil sie will, dass es vorbei ist. Aber oberste Priorität hat einfach, hat, ich muss meine Familie schützen. Ja, da hat die Angst gesiegt. Und da darf man niemals, niemals den Opfern die Schuld geben.
0: Auf gar keinen niemals. Fall. Und
1: wahrscheinlich hat es nicht mehr was mit, mit Mut zu tun, weil ich gar nicht wissen will, wie gelähmt man in solchen Situationen ist. Wie man einfach nur funktioniert, um vielleicht die, den Ansatz zu haben, Vielleicht überlebe ich das. Mhm. Und Elizabeth Smart hat in diesem TED-Talk auch ganz klar gesagt, als sie entführt wurde, dachte sie an die natürliche Reihenfolge, die man aus dem Fernsehen kennt. Sie wird jetzt entführt, sie wird jetzt so hingebracht, sie wird vergewaltigt und danach wird sie umgebracht. Und sie hat gesagt, es ist doch immer dieselbe Story. Man weiß doch, was mit Leuten wie ihr jetzt passiert. Und alleine diese Vorstellung im Kopf zu haben, du bist irgendwo in einem Wald, Du bist einfach in einem Wald, in einem Zelt, alles ist schäbig um dich rum. Dieser Mensch, der dich der dich anfasst, es ist einfach so eine schlimme Vorstellung. Und wie dessen Mensch verkraften kann, also ich habe da höchsten Respekt davor, dass Elisabeth jetzt Aktivistin gegen Kindesmissbrauch ist, dass sie sich so einsetzt, dass es eine Stiftung gibt, dass sie geheiratet hat, dass sie
0: selber Kinder hat, was ja, ja wahrscheinlich ein großer Schritt für ja. sie war. Unvorstellbar, wahnsinnig starke Frau. Heftig auch, dass sie dann als 14-Jährige schon diesen Gedanken hatte, okay, das und das und das passiert. Ja. Dass du dir mit 14 da überhaupt schon Gedanken machen musst. Mhm. Dass überhaupt, ich meine, mit 14, du bist jetzt nicht mehr grün hinter den Ohren, du kriegst schon einiges mit. Aber trotz allem, dass du das in dem Alter schon auf mhm. dem Schirm hast, allein die Tatsache ist schon, schon grausam. Wie gesagt, ich glaube, die war von 0 auf 100 halt einfach erwachsen musste sie, ist ja nichts anderes also das übrig geblieben. Hat, hat ihr
1: Vater auch gesagt, so sie ging als 14-Jährige und als er sie dann in die Arme äh, genommen hat, war da dieses unglaublich erwachsene, ja diese unglaublich erwachsene junge Frau mhm. und da lagen neun Monate dazwischen mhm. und also wie sehr du dann wahrscheinlich an dir selber wächst und über dich hinaus wächst in solch Situationen, so, so Krisensituationen, Überlebenssituationen und ich glaube sie war einfach nur im Überlebensmodus. Ja, Sie wollte da einfach raus und sie wollte, jetzt sie so schön gesagt in diesem TED-Talk, sie wollte sie, wenn es nötig sein müsste, überleben. Und wenn es 30 Jahre dauert, und das die waren sie ja geschafft. schon relativ alt damals. Aber leider, dass du die Vorstellung hast, dann ist es jetzt noch 30 Jahre lang, tagtäglich mein Leben, aber danach bin ich euch los und danach bin ich frei.
0: Beeindruckendes Mädchen damals und beeindruckende Frau heute, wie du Absolut. gerade schon gesagt hast. Absolut. Und toll, dass sie sich einsetzt. Ja, für so viele wichtige Dinge. Wir wollen jetzt auch noch ganz kurz auf
1: uh, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints eingehen. Das ist halt die Konfessionsgruppe um die Mormonen. Ne? Also ich glaube, es gibt über 411 Standorte weltweit. Und ähm, krasser Fakt auch Elizabeth hat sich nach ihrer Entführung, glaube mit 18 oder 19 der Kirche angeschlossen. Es ist halt so, wie wenn du bei uns, das ist wahrscheinlich ein bisschen krasser, evangelisch oder katholisch bist. Mhm. Aber alleine die Tatsache, dass Lori Vallow halt auch Teil dieser Community, Teil dieser Kirche war und bei den Mormonen ja sowieso sehr strenge Regeln gelten, glaube ich, hat das immer so einen Beigeschmack. Also es soll kein Religionsbashing sein. Ich persönlich halt nur nicht sehr viel nee, davon. Nein, hat, hat er geschmeckt. Ja, es ist halt immer, wenn du dich in irgendwas so krass, ins so Extreme verlaufen kannst. Dann gibt es nur noch Schwarz und Weiß. Mhm. Und der Typ hat ja irgendwelche anderen Farben noch gesehen, wenn du mich fragst. Ähm, Kann kippen, ne? Schwierig.
0: Aber spannend, dass
1: auch die Teil davon war, ne? Und äh, hat er nicht, hat der andere, Chad nicht auch gesagt, dass er Prophet ist? Da war doch auch was mit Propheten. Kannst du dich noch dran erinnern? Und er doch meinte, er hat schon mehrere Leben gelebt und da hat er die Lori kennengelernt. Stimmt, stimmt, mhm. stimmt, stimmt, mhm. stimmt. Mhm. Hat er das nicht dann bei ihrem ersten Treffen erzählt. Ja, yeah, und dann hat er doch überall erzählt, dass die sich schon voll oft und dass sie schon so und so oft verheiratet waren Genau. Und keine Ahnung. Und sie war ja
0: verheiratet und ne? und war so Fan von ihm genau. mit den Büchern. und sie ja.
1: war die Verstorbene oder ich weiß nicht mehr, wie das war, die Frau von dem ersten Propheten und die war die Reinkarnation davon. Mhm. Genau, falls dich diese Folge interessiert, haben wir rein Lori Wellow und Chad Daybell. Die Doomsday Mom war da der Titel. Ja.
0: Aber es ist so krass. Auch eine Sachen, krasse Geschichte. Ja, wenn mhm. sich Sachen halt
1: einfach so vermischen, wenn mhm. sich True Crime mit Religion mischt und mit mit Ansätzen. Es ist einfach so verrückt und und dieser Fall war einfach mehr als widerlich. Und ich finde, es gibt gar keine Worte dafür, was dieser Frau da passiert ist, was diesem Mädchen passiert ist und und wie stark sie aus der ganzen Sache rausgeht. Und ich würde ihr wirklich wünschen, dass es wirklich so ist, weil sie hat gesagt, sie hat keinerlei emotionalen Schaden von diesem Erlebnis getragen. Glaubst du das? Ganz schwierig. Ja, ich will niemanden vorschreiben, wie er zu fühlen hat und so. Ne? Das muss ja jeder für sich selbst wissen. Aber ich kann es mir sehr schwer vorstellen, dass an einem das so vorbeigeht, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt. sie mhm. hat auch tatsächlich einen ganz interessanten Instagram-Account. Und gibt da immer mal wieder so Statements ab. Zum Beispiel, weil sie das öfter mal gefragt wird ob sie denn Sex mit ihrem Ehemann haben kann. Und da hat sie geschrieben, ja, weil das halt einfach in der Ehe ist und das ist Liebe und das ist eine ganz andere Art von Berührung und, und von, von Liebe zwischen zwei Menschen als das, was ihr in diesem Zelt angetan wurde. Das hat ja mit dem überhaupt nichts zu tun, mhm. stelle ich mir aber auch sehr, sehr schwer vor.
0: Aber schön, dass sie die Liebe gefunden hat mhm. und jetzt selbst eine eigene kleine Familie besitzt.
1: Ja, um es einfach wieder irgendwie, ihr Leben
0: so zu leben, wie sie es will. ihr vergönnt. Abschließend ist es uns aber wichtig, nochmal allen Betroffenen Mut zu machen. Wenn du Hilfe brauchst, betroffen bist oder jemanden
1: kennst, der sexuelle Gewalt erlebt hat, es gibt den Weißen Ring und du bist
0: nicht alleine. Der Weiße Ring bietet das Opfertelefon an, an das du dich immer, immer, immer wenden kannst unter der 116006. Dort erreichst du anonym und bundesweit Menschen, die für dich kämpfen. Das ist ein sehr gutes Schlusswort für heute. Wir hoffen, dass du trotz dieses ja, schweren Themas eine gute Zeit mit uns hattest und dich die Geschichte von Elizabeth Smart berührt hat. So wie uns. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund und pass auf dich auf. Das sowieso. Crippit Real. And Scary On. Bye, bye. Ciao.